0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA-Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Heute machen wir
1: die 90 voll und zwar geht es in der 90. Folge des Golfstunde-Podcasts darum, wie man am besten sein Golfback zusammenstellt, also welche Schläger kommen rein. Moin Markus.
2: Ja, genau. Welche Schläger kommen ins Golfbag? Moin, Chris. Finde ich immer wieder ein ganz spannendes Thema. Vor allem dann, wenn ich mit Schülern oder 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 Leuten aus dem Golfclub ein Fitting mache, ein Fitting-Termin habe, ist am Ende der Stunde natürlich immer die Frage, welche Schläger soll ich denn in mein Golfbag packen? Und ja, das äh, ist, ist eine spannende Sache, denn ähm, da gibt's glaube ich, einiges zu beachten, worauf viele vielleicht nicht achten. Und deswegen haben wir uns gedacht, Machen wir da doch mal eine Folge von, weil es geht jetzt ja auch so ein bisschen in den, in den Winter, also in den Herbst natürlich erstmal und dann in den Winter und das ist ja immer so eine Zeit, wo viele überlegen, sich vielleicht neue Golfschläger zuzulegen und deswegen, ja, heute, wann kommt die Folge raus? Ach Heute ist ja auch Start des Ryder Cups, ne? genau, fällt mir auch gerade ein, also Start des Ryder Cups, Start des Herbstes ist bald, also nichts wie los.
1: Wenn Ryder Cup ansteht, dann muss man natürlich sein Golfbag neu zusammenstellen. Das ist natürlich ein ganz offensichtlicher Zusammenhang.
2: Ja, weil ja auch die Jungs ihre Golfbags sich so zusammenstellen. Gut, die spielen immer auf verschiedenen Plätzen natürlich, während der normale Golfer ja die meiste Zeit auf seinem Heimatplatz spielt. Aber auch die stellen sich ja für solche Events oder für solche Plätze ihre Golfbags zusammen. Und ähm, zum Beispiel, wenn die nach Schottland, Irland oder England fahren zum British Open, dann nehmen die häufig sehr viele Eisen mit. Also lange Eisen, Eisen 2 oder so, um den Ball flach zu halten. In den USA halt ähm, ja mehr Wedges zum Beispiel. Phil Mickelson hatte mal zwei drei in der Tasche. Also äh, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ja, ich hatte halt einen Zusammenhang gesucht und passte ja irgendwie ganz gut.
1: Siehst du, es war mir nämlich gar nicht so bewusst, dass... Die Pros natürlich, eine Abhängigkeit davon, weil die ja auch komplett unterschiedliche Plätze und unterschiedliche Witterungsbedingungen haben, dass die natürlich dann ihr Back wirklich für den Platz zusammenstellen. Also ich glaube, bei den Amateur- oder Hobbygolfern, da ist das wahrscheinlich schon eine Herausforderung, das Back generell für die Saison zusammenzustellen und dann halt nicht für eine spezielle Runde. Aber ja, da bin ich mal gespannt, welche Tipps du da so hast.
2: Es sind ein paar ähm Tja, vielleicht für einige was Neues, für einige vielleicht nicht, aber ich glaube, es ist eine ganz spannende Sache.
1: Ja, und bevor wir das tun, wollen wir natürlich noch mal kurz die Woche Revue passieren lassen und starten mit zwei Feedbacks, die wir bekommen haben.
2: Ja, genau, das eine war ja...
1: Der Daniel aus Hamburg. genau. Und zwar, seit wie Daniel bewertet uns in der Apple Podcast-App, der hat uns nämlich fünf Sterne gegeben und cool. hat geschrieben, abwechslungsreich, gute Themen, Dialogform sehr gelungen. Mein wöchentliches Podcast-Highlight für die Autofahrt. Ja, vielen, <lacht> vielen, vielen Dank, Dank, Daniel. Daniel.
2: Ja, super Feedback, vielen Dank dafür und äh, ja, vielleicht kommt ja demnächst dann wieder ein neues Feedback rein.
1: Also da würden wir uns sehr, sehr freuen, also auch wenn ihr uns auf Spotify oder Google Podcasts, jetzt gibt es ja auch irgendwie ganz neue Samsung Podcasts oder kommt jetzt bald, da werden wir übrigens dann auch schon sein, ist schon angemeldet, der Podcast, dann benutzt trotzdem bitte die Apple Podcast App, um uns zu bewerten, weil das geht nur da und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr einen kurzen Satz schreibt, was euch gefällt.
2: Oder nicht, ne? Kann ja auch was Negatives sein. Und wir haben ja noch eine schöne Sprachnachricht von dem Flo bekommen. Das war ja auch eine sehr, sehr nette oder ein sehr nettes Feedback, ein sehr gutes Feedback.
1: Genau, die ist ganz pünktlich noch knapp vor der Aufnahme dieser Folge reingekommen und bezieht sich auf die Folge 89 zum Slice. Und die hören wir uns jetzt mal an.
0: Hallo, ihr beiden. Ich muss sagen, ich bin ja Fan von euren Podcasts, die regelmäßig, meistens im Zug zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Ich möchte euch jetzt mal direkt ein Feedback zur Folge 89 geben. Die habe ich heute gehört und ähm, Montagnachmittag ist immer so mein Golftag. Da höre ich im Büro ein bisschen früher auf, äh, so dass ich mir das nochmal einrichten kann. Unser Platz ist da super leer gefegt und man kann da auch ein bisschen üben. Ich habe heute mal probiert, ähm, die... Diese Knöchelsache, die ist mir insofern nicht unbekannt, weil ich auch das Driver-Buch von euch schon bestellt habe und gelesen habe natürlich auch. Und äh, jetzt kommt eine Sache, äh, die habe ich tatsächlich auch immer unterschätzt, nämlich das Ganze auch beibehalten. Also auf der Range selbst gelingen mir immer sehr gerade Bälle und äh, ich glaube, das liegt daran, weil man sich eben sehr darauf konzentriert, auf der Range gerade zu spielen und äh, eben die Handstellung einzunehmen. Und auf dem Platz, wenn du dann eine andere Atmosphäre spürst, auch mit einem Flight-Partner vielleicht zusammenspielst, dann vergisst man das gerne mal. Und heute die Runde habe ich wirklich aktiv dazu genutzt. Das waren jetzt nur so fünf Bahnen, aber trotzdem habe ich aktiv dazu genutzt, mal den Schläger jedes Mal bewusst äh, mit der Zweiknöchel-Methode reicht bei mir, mhm. zu greifen. Und siehe da, ich hatte ähm, 100% Prozent Fairway-Genauigkeit heute mit dem Driver. Und ja, ich glaube, das ist ein Problem. Bei vielen, das sehe ich auch so, dass man es beibehalten muss. Ja. Also vielen Dank euch beiden. Macht bitte weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 90 Folgen von euch. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, Flo, lieben Dank für dein tolles Feedback. Freut uns natürlich sehr, wenn die Tipps zum Griff sich so positiv bei dir bemerkbar gemacht haben, dass du eine ganze Runde alle Fairways getroffen hast. Kompliment, tolle Leistung.
2: Ja, vor allem auch, dass er dran gedacht hat auf der Runde, was er ja gesagt hat. Ne? Auf der Driving Range denkt man an diese Dinge. Zuerst auf den Griff gucken, dann vielleicht auf zwei oder drei Knöchel die Hand weiter rüber beugen ähm, und dann auf dem Platz vergisst man es wieder, weil man dann an zu viele andere Dinge denkt. Aber ja, schönes Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch toll, dass du dich dran gehalten hast an die Idee mit dem Griff. Also zieht alles immer auf dem Platz durch, gerade in Privatrunden, um das Ganze zu automatisieren, um dann halt während der Turnierrunde dann auch vielleicht
1: 100% Fairway-Treffer zu bekommen. Ja, ich finde es auch ganz schön, was Flo erwähnt hat. Ja, dass man mit einem Flight-Partner unterwegs. Das ist, ist nochmal eine andere Situation und das stimmt, ne, auf der Range. Da hast du dann halt nicht diese Routine, dass du da halt dann irgendwie mit einem Partner da halt noch irgendwie Abwechslung schlägst oder so. Und das ist natürlich etwas, was einen da so ein bisschen rausholen kann. Und da muss man sich halt wirklich irgendwie einen Knoten in den Golfschläger machen, dass man auch wirklich dran denkt, an diese Punkte, die man sich halt vorher irgendwie antrainiert hat. Und ja, wenn ihr euch nochmal genauer anhören wollt, was die vier Bewegungen gegen den Slice sind, dann geht nochmal in der Podcast-App einfach eine Folge zurück. Folge 89 ist auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und ja, wir freuen uns halt sehr, dass das halt auch wirklich geholfen hat. Ja, Echt, total. Also super Feedback nochmal, vielen, vielen Dank.
2: Auch, dass das dass das hilft, so die Tipps, die wir geben, ja, kann man ja auch so ein bisschen stolz auf sich sein und sich auch, auch freuen. Also ich freue mich immer sehr über äh, positive Feedbacks und klar, bei negativen ähm, guckt man, dass man das natürlich wieder besser macht, wie zum Beispiel letztens ja, vielleicht nicht immer sagen, mehr zum linken Fuß, sondern mehr zum vorderen Fuß, dass der Linkshänder das auch versteht. Also das sind ja auch tolle Feedbacks, die uns helfen, ja, alles nochmal ein bisschen zu verbessern.
1: Eben. Also ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir versuchen, <lacht> Trainingstipps rüberzubringen. Ihr könnt uns Tipps geben, was wir noch besser machen können. Und dann ist es doch eine runde Sache. Und eine runde Sache war ja auch die Bewertung oder Rezension deines Buches bei Golfpost.
2: Ja, auch, auch darüber habe ich mich äh, total gefreut. Ähm, du hattest mir den Link zugeschickt. Ich hatte es gar nicht mehr so richtig... Ähm, ja, so parat, dass wir ja auch einigen die die Bücher, also dass einige die Bücher bewertet haben und dass es dann bei der Golfpost kam. Also vielen Dank an den Freizeitgolfer, der bei Golfpost eine, wie ich finde, klar, tolle Bewertung abgegeben hat. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, euch die ja auch mal durchzulesen und eventuell dann, falls ihr es noch nicht habt, das äh,
1: zu zu kaufen. Genau, den Link packe ich auch wieder in die Podcast-Beschreibung und Frank, vielen lieben Dank für die tolle Rezension, hat uns Spaß gemacht zu sehen, dass das Buch gut ankommt.
2: Sehr schön, freut mich. War ja auch eine ganze Menge Arbeit und wenn das so schön ankommt oder so gut ankommt, dann äh, ist das ja auch wieder etwas, worauf man stolz sein kann. Wir ne? hören ja gar nicht mal auf, hier stolz zu sein. Wahnsinn, ja. Jetzt müssen wir aber aufhören, denn wir wollen ja auch noch gucken, wie man sich am besten ein Golfbag zusammenstellt.
1: Ja, auf meine Runde letzte Woche war ich ja auch noch stolz, aber Ach stimmt. Das willst du willst ja dann gar nicht hören.
2: Aber ich hätte dich heute vielleicht zum Schluss der Runde gefragt, äh, zum Schluss des Podcasts gefragt, ob du vielleicht noch etwas hast, aber dann lass uns doch da noch kurz drüber sprechen, weil du warst ja auch stolz auf deine Runde, da hast du mir ja auch einmal deine Scorekarte geschickt und auch geschrieben, wie viele tolle Schläge du gemacht hast und dass das alles so gut geklappt hat und ja, ich glaube, das war jetzt sogar nicht die erste, sondern schon die zweite äh, in Folge, die so, so gut war, beziehungsweise die zweite Woche, die bei dir so gut gelaufen ist.
1: Ja, man könnte gerade von einem Lauf sprechen. Also das <lacht> sieht alles ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, was war denn der Score? Hatte ich dir geschickt, plus acht oder so, ne, auf neun Blüchen? Ja, genau. Ja, genau. Also das war, glaube sogar eine meiner besten Runden in diesem Jahr. Oder ja, mit Sicherheit sogar die beste. Ich gucke
2: noch mal eben, Double Boogie, Boogie Eins, zwei, drei, vier, ja, acht über, genau, auf neun Loch.
1: Das hat super geklappt, also ein bisschen wie beim Flo. Vielleicht waren das ja auch unterbewusst die Tipps der letzten Folge, die mir da geholfen haben, die Bälle gerade auf die Bahn zu bringen, weil bei mir war es nämlich ähnlich. Ich habe super Fairways getroffen, kurzes Spiel hat auch geklappt und deswegen ist da eine sehr, sehr gute Runde bei rausgekommen. Das war dann sogar eher so, dass ich so ein paar kurze Patz hätte auch noch reinmachen können, also man findet ja immer irgendwas zum Verbessern, aber hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, bin ich ja ein bisschen neidisch auf dich, dass du so oft auf den Platz gehen kannst. Bei mir ist es eher rar. Aber nächste Woche geht es am Flesensee, im Oktober dann nochmal, im November nach Mallorca auf Golfreisen. Also ähm, da werde ich dann auch mal ein bisschen die, die, die Eisen über die Wiese schlagen. Und ähm, mal gucken, wie dann meine Runden sind. Ich, ich werde dann mal berichten. Schauen wir mal, das werden dann so mit meine ersten Runden dieses Jahr sein. Wobei Semlin war ja eine mit dir. Und danach habe ich, glaube ich, noch eine gespielt. Zwei 18-Loch-Runden habe ich bis jetzt dieses Jahr geschafft. Wow.
1: Wahnsinn. Ich würde vermuten, das waren mehr. Also eine haben wir zusammengespielt. Das war doch, wir hatten das doch in einer Folge. Da hast du auch gesagt, ja, ich war dieses Jahr noch gar nicht. Und dann ist uns irgendwie Stimmt. eingefallen, nee, nee, Moment, da war Simlin, da war die andere Runde. Du warst doch... Semlin. In Green Eagle. Dann in steht Stimmt, Green Eagle habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, du, da kommt du äh, raus. Ja.
2: Und zwei, also fünf, 18 Lochrunden. Okay, Entschuldigung, ich hatte noch zwei. Ja, Empfehler. ja, der arme Golfpro
1: golfpro den Joffen gepackt darf. Ja.
2: Naja, fünf, ne, seit
1: März. Naja, immerhin. Naja. Und dann noch die anderen, die du nicht erwähnt hast. Ja.
2: <lacht> Habe ich wahrscheinlich vergessen. Am Ende der Folge fallen sie mir dann wieder ein. Aber, <lacht> genau. ähm, aber egal, also egal, welchen Platz man spielt und egal, wie oft man spielt, man will ja Spaß haben bei der ganzen Geschichte. Und deswegen ist ja nicht nur Training wichtig und den Slice besiegen, so wie der Flo oder keine Ahnung, den Socket oder den Fetten Schlag, sondern es ist natürlich auch wichtig, das richtige Equipment zu haben beziehungsweise die richtige Zusammenstellung für, für sich, um halt gute Runden spielen zu können. Und ähm, ja, darum geht es ja auch in dieser Folge, dass wir euch so ein bisschen erzählen wollen, welche Schläger gehören vielleicht in die Tasche? Worüber kann ich mir Gedanken machen? Welchen Schläger, also welcher rein soll, welcher soll raus? Wie sollte vielleicht der Loft aussehen beim Driver oder so? Also, da gibt es immer so ein paar Punkte, über die man wirklich nachdenken sollte, weil ansonsten, sage ich immer, kauft man vielleicht doppelt und ja, das tut dann halt doppelt weh.
1: Den einzelnen Schläger, das findet man ja sehr gut über ein Fitting heraus. Also, ich glaube, so ganz klassisches so Driver, Eisen, Fitting und vielleicht noch Putter, Aber wie man die aufeinander abstimmt und auch gerade bei den Wedges, das ist ja glaube ich so ein Thema, wie verteilt sich denn das vielleicht bei dir so, so erfahrungsgemäß? Ist das meiste bei dir Eisen oder Driver-Fitting? Wie sieht das aus?
2: Also Fitting ist zu 90 Prozent Driver und Eisen. So, Putter ist dann immer mal, wenn ich jetzt welche da habe, das wird sich hoffentlich auch im nächsten Jahr Verändern, so dass ich ganz viele Putter da habe. Wedges fitte ich gar nicht, weil ich keine Demos von den Wedges da habe. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber auch da wird sich vielleicht was ergeben. Also dementsprechend ist Haupt, ja Hauptfitting ist immer Driver, Hölzer, die werden meistens abgeleitet vom Driver und dann halt Eisen. Das sind eigentlich so die Dinge oder die, die Schläger, die am häufigsten gefittet werden bei
1: mir. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich fange mit dem Golfen an oder ich spiele vielleicht auch schon ein, zwei Jahre, habe dann irgendwie so gebrauchte Schläger vom Freund bekommen oder mir irgendwas bei Ebay geschossen. Und ich sage so, jetzt will ich eigentlich schon so ein Bag mir so zusammenstellen, dass es das auch irgendwie meiner Spielstärke entspricht. Wie gehe ich denn da jetzt am besten vor? Also muss ich dann halt jeden Schläger fitten oder was würdest du da einfach von der Vorgehensweise empfehlen?
2: Also, es ist so, dass im Grunde, so, so kenne ich es von mir, also mit der Firma, mit der ich zusammenarbeite, die haben mir ganz viele verschiedene Köpfe geschickt und es sind alles Eisen-7-Köpfe und haben mir dazu eine ganze Menge Schäfte noch äh, geschickt. Und dann fitte ich halt immer auf ein Eisen-7 und kann halt diese Köpfe, verschiedenen Köpfe, auf verschiedene Schäfte draufschrauben. Das sind also praktisch zwei Teile, die werden dann draufgeschraubt. Dann wird immer geguckt. Wie passt als allererstes der Schlägerkopf zu dem Spieler beziehungsweise zu der Bewegung, zum Schwung, zu dem Spieler, zum Beiflug und so weiter? Welcher Kopf wäre da der beste? Und danach gucke ich dann auf den Schaft, welcher dann halt ja zu der Schlägerkopfgeschwindigkeit passt, um halt ein ideales Bild zu entwickeln. Wichtig ist dabei natürlich auch immer ganz stark auf das Gefühl des Spielers zu achten, beziehungsweise dass er mir halt oder sie, dass sie halt äh, mir Feedback geben über ihr über den Schläger, wie sie sich halt damit fühlen.
1: Das heißt, du würdest immer sagen, Schritt 1, wenn man sich wirklich das Bag komplett zusammenstellen will, ist über das Eisen 7 einzusteigen, damit man da halt schon mal sieht, welche Range muss ich mit den Eisen ungefähr abdecken?
2: Ja gut, also sie werden halt als Eisen 7 geliefert, ich denke mal, das ist bei allen Schlägerherstellern so und dann wird halt geguckt, weil es das mittlerste Eisen ist, das ist eigentlich auch eine, eine logische Konsequenz dann. Und dann werden halt die anderen Eisen dementsprechend angepasst. Also es wird halt alles dann so gebaut, wie es beim Eisen 7 auch ist. Natürlich mit einem anderen Loft und mit einem längeren Schaft dann logischerweise oder mit einem kürzeren Schaft, aber grundsätzlich auf Basis des Eisen 7s.
1: So, und wenn ich jetzt da mein Eisen 7 gefittet bekommen habe, dann kannst du ja, gehst du ja im Grunde so vor, dass du erstmal guckst, ne, so die, Standard-Sachen, die jetzt gar nicht sprungspezifisch sind. Welche Griffstärke brauche ich? Wie lang muss der Schläger sein? Der Leihwinkel, also die Neigung des Schlägers zum Spieler. Das sind alles ja Sachen, die kann man statisch machen. Und da spielt es auch gar keine Rolle, wie gut oder schlecht man spielt, sondern es ist eigentlich wie bei einem Schuh. Da guckt man erstmal, dass der von der Größe passt und wie schnell man damit läuft. Das guckt man dann halt ähm, nach hinein. Genau. Also Oder in der zweiten Phase.
2: Ja, also statisches Fitting, klar, wie groß ist der Spieler, Handgröße, Griffstärke, dann die Länge des Schaftes, welcher Kopf gefällt einem zum Beispiel, das gehört ja auch zum statischen Fitting dazu. Es gibt viele, die sich vorher informieren über die Schläge von dem jeweiligen Hersteller, gucken sich die auch im Internet an oder in, in, ins Fachmagazin und finden dann halt einen Kopf im Speziellen sehr hübsch und der würde ihnen gefallen, dann zeige ich ihnen aber trotzdem noch einen anderen Kopf und dann merke ich aber schon, das funktioniert nicht. Also bleiben wir halt bei dem Kopf und wenn der dann auch noch gut passt zu dem Spieler, wodurch die Beigeschwindigkeit dann halt noch höher wird, dann ja, ist das halt der Kopf und dann wird halt daraufhin die werden daraufhin die Schäfte dazu gefittet. Also das ist so die normale Vorgehensweise. Und dann guckt man halt im Grunde, wie man welche Eisen dann in die Tasche hineingehören.
1: Und beim Schlägerkopf da ist es natürlich so, dass die Optik alleine nicht der entscheidende Faktor ist, weil wenn ich jetzt gerade, weiß ich, ein, zwei Jahre spiele und ich sage, ich will mir das zusammenstellen und denke so, oh, da ist ja so ein so ein Blade-Kopf, der gefällt mir richtig hübsch so, weil der so schön dünn ist und ist optisch einfach so ein Hingucker, ist vielleicht jetzt nicht so die beste Wahl. Nein. <lacht> also
2: würde ich erstmal ganz klares Nein sagen und weiß ich nicht, also wenn ich jetzt gerade 18 bin und, und habe gerade einen Führerschein, dann gehe ich ja auch nicht gleich los und kaufe mir einen Porsche irgendwie und, und, und jag mich dann jag auf die Autobahn umher und habe noch gar keine Kontrolle, habe noch gar kein, kein, kein Feeling und so über die Jahre oder keine Erfahrung gesammelt, also das vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber ich sage mal, beim Golf ist es ja ähnlich, wenn ich besser werde und, und sehr, sehr gut bin und im einstelligen Handicap-Bereich bin oder vielleicht sogar im Nuller-Bereich bin, dann kann ich würde ich sagen über sehr sportliche Schläger nachdenken, weil sie ja doch so gebaut sind, dass man den Ball grundsätzlich in der Mitte treffen sollte. Und ich habe das jetzt gerade selbst erfahren und habe mir jetzt neue Schläger bestellt gehabt. Die sind jetzt vor ein paar Wochen gekommen und habe mir so Blades bestellt und hatte vorher immer so ein bisschen so mit leichten Cavity Bags, so ein bisschen Federverzehnder. Und der Unterschied ist schon extremst krass. Also man muss wirklich die Bälle sauber treffen. Es bedarf auch viel Training um den Ball immer sauber in der Mitte zu treffen und ja, es ist halt nicht ganz einfach, deswegen ich würde grundsätzlich erstmal von diesen Blades, wie man sie nennt, würde ich erstmal so ein bisschen Abstand nehmen und würde mich erstmal darauf konzentrieren, Schläger zu kaufen, die halt eine höhere Fehlerverzeihbarkeit haben, beziehungsweise die auch leichter zu spielen sind, weil Golf ist ja doch ein sehr, sehr schwerer Sport und wenn dann auch noch der Schläger schwer ist, dann hat man gar, keine, gar keinen Spaß mehr an dieser ganzen Geschichte und ich finde... Man kann sich das Ganze erleichtern, wenn man einfach auf sein, auf seinen Kopf hört, nicht auf sein Herz ja, in dem Fall, sondern sagt, komm, jetzt will ich mal hier Schläger haben, die mich nach vorne bringen und nicht welche, die geil aussehen.
1: Das heißt, Fehlerverzeihbarkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Und du hast du ja schon das Cavity-Back angesprochen. Das bedeutet, dass der Schläger dann hinten so eine Wölbung hat. Das ist dann einfach, dass der Schwerpunkt des Gewichts gut verteilt ist und dass der Sweet-Spot, also die Stelle, die man treffen muss auf dem Schlägerblatt, damit der Ball gut fliegt, ist relativ groß und da gibt es ja auch noch dann als Gegenstück das Muscleback, mhm. also bei Cavity ist es ja so eingehüllt, Muscleback ist dann halt, ich habe es glaube ich gerade genau verkehrt rumgesagt, also beim Back ist im Grunde das ausgehöhlt, beim Muscleback ist hinten die Wölbung. Und das ist halt eine Bauart von Eisenköpfen, die eine hohe Fehlerverzeihbarkeit garantieren. Und die ist halt auch notwendig, ne, weil wenn ich die Bälle nicht konstant mittig treffe, und ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich bei den meisten Hobbygolfern der Fall, <lacht> dass die Konstanz da halt nicht ganz so hoch ist. Da tut man sich einfach keinen Gefallen. Und deshalb auf jeden Fall, was Fehlerverzeihendes nehmen, dann hat man auch mehr Spaß mit den Schlägern. Also bei mir ist es zum Beispiel so mit dem Eisen 7, wenn ich den Ball gut treffe, dann fliegt er so 140 Meter, kann aber halt auch mal 125 fliegen oder 120, wenn wenn ich ihn halt eben nicht so mittig treffe. Und das macht es dann natürlich so ein bisschen schwierig, ne? halt auch so diese, diese Lenkkontrolle dann auch einfach bei den langen Schlägen hinzubekommen, wenn man halt nicht konstant mittig trifft.
2: Ja, und es ist ja so, deswegen ähm, habe ich auch so viele verschiedene Schlägerköpfe da, um einfach dem, dem Spieler zu zeigen, okay, guck mal, wenn du den außerhalb der Mitte triffst, dann jetzt zum Beispiel mit so einem Blade, so einem, so einem, so einem Muzzleback, dann fliegt der Ball halt nicht so weit, als wenn du jetzt zum Beispiel einen mit dem Cavity bag hast, ja, also einen etwas größeren Schlägerkopf. Du triffst beide an der identischen Stelle außerhalb der Mitte und der eine fliegt nur 100 Meter, mit dem anderen fliegt er immerhin noch. 120 anstatt 140, also die 20 Meter mehr können dann doch immer noch eine ganze Menge ausmachen. Deswegen, ja, einfach immer drauf gucken, dass der Schläger zu einem passt und nicht dass das Sportlichste unbedingt immer nehmen, was nicht zu einem passt, aber gut aussieht. Deswegen, ein Fitting ist in meinen Augen in allen Bereichen des Golfspiels unabdingbar, um einfach das beste Material für den jeweiligen Spieler in der Tasche zu haben.
1: Und die Fehlerverzeihbarkeit, ist ja wirklich gigantisch gestiegen über die Jahre. Also ich habe ja seit dieser Saison auch gefittete Eisen und ich hatte auf der Range, als ich die ausprobiert habe, da sieht man ja dann noch jeden Ballabdruck, ne, wenn die Schläger ganz neu sind, und dann habe ich halt auch so einen Ball gespielt und da war der Ballabdruck nur zur Hälfte auf dem Schlägerblatt. Also ich habe den total an der Spitze getroffen <lacht> und der Ball ist aber trotzdem total gut geflogen. ja mhm. Und ja, war natürlich nicht ganz so lang. Also da war ein Längenverlust, aber ich glaube, mit meinen alten Eisen, wenn ich die da nur zur Hälfte auf dem Blatt habe, da gehen die sonst wohin, aber nicht nach vorne.
2: Mhm. Ja, ist so. Deswegen, also ich habe jetzt auch in dieser Saison beziehungsweise bis nächste Saison diese Bags und... Apex, oh jetzt habe ich es gesagt, Apex Pro mir bestellt und auch bekommen und ähm, ja, bin mal gespannt jetzt die nächsten Wochen, wie, das, wie, sie, wie, die, wie die sich auf dem Platz so spielen, entweder macht Spaß oder ich ärgere mich, aber gut, dann ist es so, hab mich ja dazu entschlossen und, aber ich, ja, ich würde es nicht empfehlen für jeden Golfer, ähm, sich solche Muscle Bags oder Pro Eisen zu besorgen, sondern eher die etwas größeren.
1: So, und jetzt haben wir darüber gesprochen, wie der Einstieg ist. Das heißt, ja, man muss auf jeden Fall irgendwie ein Fitting machen. Daran kommt man halt nicht vorbei, weil sonst ist es irgendwie so Glücksspiel, ob das passt. Und wenn ich jetzt so meinen Eisen 7 gefittet habe, dann ist es ja so, dass es die Schlägersätze, die gibt es halt zum einen nach oben. Ne? Also weiß ich, bis Eisen 1 bieten ja wahrscheinlich die wenigsten jetzt an, aber so Eisen 4 ist wahrscheinlich so, Eisen 5, Eisen 4 ist wahrscheinlich so der Standard. Und dann geht es ja auch in die andere Richtung, dass es beim Eisensatz dann halt auch bis zum S im Grunde geht. Ne? Also du hast Eisen 9 und dann hast du das P für Pishing Wedge und das S für Sand Wedge. Aber die haben dann noch die gleiche Bauart, auch wie das Eisen 7. Also die haben dann halt auch dieses Cavity Back, wenn die aus der gleichen Schlägerreihe sind. Und da würde mich zum Beispiel interessieren, wie weit sollte ich denn nach oben und nach unten gehen? Also wie findet man das heraus?
2: Also nach unten würde ich bis Pitching Wedge gehen. Und äh, ich sage auch gleich, warum. Und nach oben ist es, ja, wie soll man sagen? Also es, es gibt keine Grenze nach oben, logischerweise. Es kommt halt immer so ein bisschen auf die Längen wiederum drauf an. Und es kommt auch immer drauf an, welche Schläger man auf seinem Heimatplatz halt braucht. Also ich, ich, ich rede mal mit den Leuten vom Heimatplatz, also in dem Fall halt vom Golfclub Sieke. ähm Welche Schläger brauche ich denn die am häufigsten? Welche Schläger brauche ich auf ein paar 3 Löchern oder welche Schläger brauche ich, um auf den paar 4 Löchern ins Grün zu schlagen oder bei ein paar Fünf oder so? Und da sind ganz viele, die sagen, okay, bei mir geht es bis jetzt, bis... Eisen 3, aber durch die neuen Köpfe fliegen die Bälle weiter, also kann ich im Grunde Eisen 3 schon mal rausschmeißen und sogar das Eisen 4 teilweise und dann bestellen Männer auch sogar nur noch bis Eisen 5, weil sie damit ja im Grunde so weit schlagen wie ein Eisen 4 und kaufen sich dann lieber, ja das wäre dann der nächste Schritt, lieber noch ein oder zwei Hybride obendrauf, um einfach die langen Eisen aus der Tasche zu werfen, um halt durch Hybride mehr ja, mehr Spaß am Spiel zu entwickeln, weil die einfach leichter zu spielen sind, als jetzt ein Eisen-4 oder ein Eisen-3. Und nach unten halt, wie gesagt, bis Pitching-Wedge würde ich gehen, Darunter also Sand-Wedge, Gap-Wedge, Lob wedge wenn das jemand hat, dann äh, würde ich eher, ich sage mal so, extra Wedges kaufen, also die nicht aus dem Satz sind, weil dann sind doch die Köpfe sehr groß, zum Beispiel beim sand wedge, um gut aus dem Bunker zum Beispiel rauszukommen oder von harten Stellen zu spielen, da würde ich dann eher von dem jeweiligen Hersteller ähm, vielleicht den, mal bei den Wedges gucken, was es da für Möglichkeiten gibt und dann halt darauf zurückgreifen. Also Pitching Wedge, 9, 8, 7, 6, 5, eventuell eine 4, ansonsten halt noch ein Hybrid obendrauf und unten dann halt extra Wedges dazu.
1: Das heißt, wenn ich mir meinen Eisensatz zusammenstelle, dann muss ich irgendwie so gucken bei den längeren Eisen, wo hört wirklich dieses Gapping auf? Also also wenn ich jetzt mit dem Eisen 5 genauso weit schlage wie mit dem Eisen 4, dann kann ich das Eisen 4 durch ein Hybrid- oder ein Fairway-Holz ersetzen. Ne? Also das ist im Grunde, ja, hängt so ein bisschen mit der Vorliebe zusammen, mit der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das sind so ein bisschen die Faktoren, bis wie weit man halt hochgeht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, lange Eisen, weiß ich nicht, da habe ich überhaupt gar kein Selbstvertrauen. Also wenn ich da irgendwie so ein Eisen 4 in der Hand habe, da weiß ich schon vorher, das geht schief. Mhm. Und mit meinen Hybriden läuft das halt super. Also ich spiele zum Beispiel nur bis zum Eisen 7, die Eisen. Mhm. Das ist dann, wie gesagt, so die Distanz, so 100, 140, ja wenn ich ihn gut treffe. Und dann spiele ich einen Hybrid 5 tatsächlich dann schon. Also ich habe kein Hybrid 6 oder auch kein Eisen 6. Und da habe ich dann halt so die Distanz 150 bis 160 Meter und dann halt mit Hybrid 4 dann 170. Mhm. Kann natürlich auch mal mehr sein. Ne? Also vom Tee dann halt wieder mehr als vom, vom Boden. Aber so bin ich zum Beispiel dann halt vorgegangen um meine langen Schläger dann halt abzustimmen. Und Hölzer vom Boden spiele ich einfach nicht, weil ja mit dem Holz 3 ist, glaube ich, meine Schlägerkopfgeschwindigkeit nicht hoch genug, dass ich da irgendwie Spaß hätte, wenn ich den vom Boden spiele. Vom T würde es vielleicht gehen. Und ja, so in dem Sinne habe ich gar keine Fairway-Hölzer. Und wie man jetzt diese Langschläger auswählt. Also ob man jetzt eher ein Hybrid nehmen sollte oder ein Holz und in welchen Situationen. Da haben wir sogar eine eigene Podcast-Folge gemacht und die ist gar nicht so lange her.
2: Genau. Also das ist auch immer eine, eine wichtige Sache, dass man ja auch oben und unten immer schaut, was passt jetzt so zu meiner Spielweise. Ähm, zum Beispiel bei uns jetzt auf dem Platz haben wir zwei sehr lange paar Dreilöcher, die beide so um die 190 Meter sind. Und da ist halt immer die Überlegung, welchen Schläger benutze ich jetzt gerade, um da hinzukommen und dann sagen viele, ja, mit dem Eisen bin ich zu kurz mit dem längsten Eisen und mit dem Holz bin ich halt hinten rüber, das haue ich dann übers Grün und da würde dann sich zum Beispiel dann so ein Hybrid halt empfehlen und da muss man halt gucken, dass man vielleicht ein langes Eisen rausnimmt, wie oft spiele ich zum Beispiel mein Eisen 4. Ähm, viele sagen dann, oh, das habe ich das letzte Mal benutzt, keine Ahnung, 2019 und dann sage ich ja, dann raus damit, dann lieber ein schönes Hybrid rein, wo man vielleicht auch noch den Loft einstellen kann dann vor der Runde. Also ja, da muss man halt wirklich immer schauen, welche Schläger sind für mich ideal, um auf meinem Heimatplatz bestehen zu können.
1: Zwischenzeitlich habe ich auch rausgefunden, in welcher Folge das war, wo wir über die Hybride und Fairway-Hölzer gesprochen haben, das war in Folge 85 also nach der Folge einfach fünf Podcast-Folgen zurückgehen in der App, wenn ihr euch das anhören wollt. Und da gehen wir wirklich im Detail drauf ein, in welcher Situation und für welchen Spielertyp das Fairway-Holz beziehungsweise das Hybrid besser geeignet ist.
2: Genau, auch der Unterschied zwischen Holz 5 und Holz 3. Ne, hatten wir ja auch darüber gesprochen in der Folge. Kommen wir zum Driver. Driver ist ja ein Schläger, der ja ich glaube, der Lieblingsschläger von allen Leuten oder von allen Golfern, weil er wird ja am häufigsten, nein, er wird. das ist nicht der, der am häufigsten eingesetzt wird, Entschuldigung,
1: aber er wird sehr, sehr häufig. Ich würde sagen, am meisten gehasst und am meisten geliebt. Ja, genau, das ist ja
2: so, der, so die Hassliebe. Driver ist ein Thema, was auch Zeit bedarf, definitiv beim Fitting, um halt den richtigen Kopf herauszufinden. Auch da zum Beispiel von meinem Hersteller gibt es von der aktuellen Serie drei Köpfe. Und da muss man natürlich auch immer zuallererst gucken, welcher Kopf passt zu dem jeweiligen Spieler. Durch welchen Kopf erhöht sich die Ballgeschwindigkeit und durch welchen Kopf fliegt dementsprechend der Ball auch weiter? Aber natürlich auch kommen wir wieder zu dem großen Wort Fehlerverzeihend oder Fehlerverzeihung. Welche Abweichung hat der Schläger, wenn ich den Ball jetzt nicht hundertprozentig in der Mitte treffe? Und dann wird natürlich auch wieder beim Fitting geguckt, welcher Schaft passt idealerweise dazu. Und zu guter Letzt natürlich auch nochmal gucken, bevor man was bestellt, mit welcher Gradzahl will ich den Driver bestellen. Das hat ja auch eventuell für den einen oder anderen Spieler eine relativ große Auswirkung. Ich zum Beispiel habe immer 10,5 Grad, kann dann 1 Grad runter und 2 Grad hochdrehen. Mag das eigentlich ganz gerne mit 10,5, weil der Ball dann halt relativ hoch fliegt und dementsprechend auch eine gute Carrylänge hat. Also darum sollte man beim Driver auch auf diese Dinge
1: halt achten. Ja, und das ist ja eigentlich auch nochmal so eine Welt für sich, das Driver-Fitting. Und dazu würde ich nämlich auch gerne zwei Folgen empfehlen. <lacht> und zwar haben wir die Folge 57. Da haben wir nämlich über die Auswahl des Drivers gesprochen, also die Faktoren, die wichtig sind beim, bei der Auswahl des Drivers. Und in Folge 73 haben wir ein... Live-Podcast von der Driving Range in Semlin. Da habe ich nämlich mit dir zusammen Driver-Fitting gemacht und bei mir ist rausgekommen der Epic Max und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, das waren auch zehneinhalb Grad, ne?
2: Ja, genau. Und der Max halt oft aus dem Grunde, weil er halt für dich von den drei Köpfen her, von dem Speed, dem Max und dem Max LS die beste die besten Ergebnisse geliefert hat, was äh, jetzt nicht unbedingt Länge betrifft. wodurch Also du warst sowieso länger aufgrund deines alten Modells. Ähm, da reden wir nicht mehr drüber, über das alte Modell. Ähm, aber der hat natürlich auch gezeigt, der Kopf, dass die Bälle wesentlich konstanter in einem gewissen Korridor gelandet sind im Vergleich zu den anderen beiden Köpfen. Und deswegen hatten wir uns für den Max entschieden, äh, aufgrund eigentlich auch der Konstanz. Und klar, Länge war natürlich auch dann Wesentlich mehr als bei dem alten Teil.
1: <lacht> mein aller alter Driver. Ja, der also das ist echt Driver. krass, der, der Smash-Faktor, also wie schnell auch der Ball startet, wenn man den Ball halt nicht mittig trifft. Also, das ist halt wirklich was, da kann man sich das Leben deutlich leichter machen, wenn man da etwas hat, was auf einen abgestimmt ist. Ja. Damit sind wir im Grunde nach oben hin durch. Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen die Wedges angeschnitten, den Putter gibt's natürlich noch. Du hast vorhin gesagt, du würdest auf jeden Fall beim Eisensatz das Pitching Wedge mitnehmen. Mhm. Einfach... Aus dem Grund, und du hast auch gesagt, du wirst es noch begründen, die Wedges, also die speziellen Wedges, die sind ja massiver, die sind ja mehr für die Präzision. Das heißt, mit einem Wedge macht man eigentlich nicht so einen vollen Schwung. Das heißt, ein Pitching Wedge ist eigentlich noch so ein Schlag oder mit dem Pitching Wedge aus dem Eisensatz. Da kann man halt auch noch einfach schauen, ja, weiß ich, sind, ob das jetzt 100 Meter sind, 110 oder 90, ne, wie auch immer. Das ist eigentlich noch so eine Distanz für die vollen Schwimme, wenn man halt so eine Annäherung macht. Und die Wedges, die sind ja dann halt wirklich so Chippen, Pitchen, Bunkerschläge. Die sind ja sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Ja, also die Begründung...
2: Ja, also sagen wir es anders. Also bis Pitching Wedge würde ich gehen aus dem Satz und dann würde ich halt, wie gesagt, äh, weiß nicht, ob, ob jemand einen Gap Wedge hat mit 52 oder 50 Grad, ähm, da kommt es natürlich immer, also bei den Wedges kommt es immer darauf an, welche ich nehme, ähm, wie viel Loft habe ich auf den Wedges beziehungsweise wie viel Loft habe ich auf dem Pitching Wedge. So, und ähm, es ist teilweise so, dass Pitching Wedges, ich muss jetzt selbst mal eben nachgucken, teilweise um die 44 Grad haben, was natürlich relativ wenig ist, oder also für, für ein Pitching Wedge und dementsprechend, ja, hier zum Beispiel das eine Pitching Wedge, was ich hier jetzt gerade sehe, hat 43 Grad. So, wenn man dann als nächsten Schläger ein Sandwedge hat, was ungefähr 54 oder 56 Grad hat, dann hat man, sagen wir mal, 11 Grad Unterschied zum 54er und 11 Grad sind, ja, knappe 25, 30 Meter so in dem Bereich, würde ich in dem im Kurzspielbereich einfach sagen und dementsprechend würde sich dann natürlich anbieten, sich noch ein Gap Wedge dazu zu kaufen, was immer so um die 50 Grad hat, 50, 52 so in dem Bereich, ähm, um halt diese Zwischendistanz abzudecken und deswegen ist meine Empfehlung zu sagen, okay, ich gebe es Pitching Wedge, danach ein Gap Wedge, dann ein Sand Wedge und dann ein Lock Wedge und ich zum Beispiel habe mir das so zusammengestellt, dass ich ein 50 Grad Gap Wedge habe. Damit kann ich auch nochmal, wenn es nötig ist, einen etwas längeren Schlag machen, so um die 110 Meter. Dann halt das Sandwedge mit 54 und dann mein Lob -Wedge mit 58, um einfach ein bisschen mehr variieren zu können in den Bereichen. 54, also Sand -Wedge und Lob Wedge ähm, tut mir persönlich das ganz gut. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, sich mit seinem Pro oder mit dem Fitter auch über Wedges zu unterhalten. Vor allem was den Loft betrifft und natürlich auch, auch den Bounce, ja, dass man da auch guckt. Der Bounce ist ja der Winkel der Sohle, also von der Hinter- zur Vorderkante. Und ähm, da muss man natürlich auch immer gucken, wie ist mein Golfplatz so. Zum Beispiel Sieke ist teilweise relativ hart und da braucht man eher ein, ein wenig Bounce an den, an den Schlägern, an den Wedges. Wenn man jetzt zum Beispiel mehr als 10 Grad hat, dann kann man das ganz gut auf, auf weichen Plätzen benutzen. Da muss man immer mal gucken, wie ist mein Platz so aufgebaut, weil dort spielt man ja am häufigsten.
1: Und da geht man dann am besten so vor, dass man einfach mal auf den Herstellerseiten der... Schlägerproduzenten einfach mal schaut, wie da die Spezifikationen sind. Also bei Eisen ist es beispielsweise so, da gibt es dann auch so eine Tabelle, die sind dann alle aufgeführt. Dann kann man immer sehen, was haben die einzelnen Schläger für ein Loft, weil das steht ja in der Regel halt auf den Eisen eben nicht drauf, sondern halt dann nur auf den Wedges. Und das ist zum Beispiel so, ich habe mir halt auch den Eisensatz, also sieben bis ähm, Pitching Wedge geholt. Und das Pitching Wedge hat ein Loft von vier. 40,5 Grad. Und ich habe dann halt auch meine Wedges so zusammengestellt, dass ich 50, 54 und 58 Grad habe und spiele halt gerne mit meinem 50-Grad-Wedge die Chips, die halt ein bisschen ausrollen sollen. Mit dem Sand-Wedge spiele ich eigentlich jetzt zwischenzeitlich alle Pitches und mit dem Lob-Wedge spiele ich halt die Bunkerschläge.
2: Okay. Alle Bunkerschläge?
1: Denn ja, Die meisten.
2: Okay ja ist doch gut. Also, ja, jeder entwickelt ja für sich so eine, so eine Routine, sage ich mal. Wann benutze ich welchen Schläger, welcher Schläger, in welcher Situation ist für mich am besten. Ähm, ich spiele unheimlich gerne mit meinem Sandwedge. Bunkerschläge mache ich auch sehr, sehr viel mit meinem Lobwedge. Definitiv, weil es mir persönliche Sicherheit gibt. Ich weiß, viele Kollegen sagen ja, Lobwedge gehört nicht in die Tasche. Ich finde es in Ordnung, wenn jemand Lobwedge dabei hat. Man muss natürlich nur wissen, in welchen Situationen wird das angewendet, soll das angewendet werden, wie wird es angewendet und dann kann es doch in einigen Situationen ein sehr hilfreicher Schläger sein, wie zum Beispiel im Bunker finde ich das Lock Wedge ziemlich gut da ist, das ist halt immer ganz wichtig dass man sich da wirklich Gedanken drüber macht und da stelle ich immer fest dass die meisten Leute sich über den Wedges und auch über den Putter leider viel zu wenige, über die Wedges Entschuldigung, und über den Putter einfach sich viel zu wenige Gedanken machen
1: ja, und ich finde halt auch dieses kategorische Ausschließen des Lobwedges auch nicht sinnvoll, weil letztendlich ist es Lobwetsch ein Werkzeug. Und es ist dann halt klar, dass man irgendwie mit dem Hammer keine Schraube eindrehen kann. Ja, also es kommt halt immer auf die Situation an. Und wenn man natürlich sagt, ich spiele jetzt hier irgendwie jeden Schlag im kurzen Spiel mit meinem Lobwedge, okay, da kann man natürlich dann so ein Fragezeichen dran machen. Ist natürlich dann gut, wenn man dann halt radikal sagt, ja, Lobwedge bitte nicht benutzen, gar nicht erst ins Back, dann kann das nicht passieren. Aber ich sehe es halt genauso wie du, ich komme halt einfach super aus dem Bunker mit meinem Lob Wedge und noch so ein paar andere Spezialschläge spiele ich auch damit, aber muss natürlich halt auch wissen, in welcher Situation kann ich es einsetzen und es ist halt eben halt nicht ein Standardschläger ne für jeden kurzen Schlag. Also das ist halt ganz klar.
2: Ganz klar, ja. ja. Also Wedge Fitting, ein, auch wiederum ein sehr, sehr wichtiger Part, um wirklich erfolgreich ums Grün herum spielen zu können. Genauso wichtig wie ein Putter-Fitting, um den richtigen Putter herauszufinden, denn ich sage immer so, ab ca. 80 Meter, sage ich jetzt mal, ähm, machen wir die meisten Schläge auf dem Golfplatz und deswegen sind Wedges und Putter eigentlich so die Schläger, auf die man am stärksten achten sollte, aber, wie ich auch festgestellt habe, am wenigsten drauf geachtet wird, vor allem auf den Putter, denn ähm, da wird sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie wie was für eine Kopfform Beziehungsweise auch, was für eine Gewichtung sollte der Schläger haben? Ähm, sollte der mehr Toe hängt sein oder mehr Face Balance zum Beispiel? Ähm, wie ist meine Puttbewegung? Und ja, deswegen da immer ganz, ganz wichtig, bevor man sich einen neuen Putter kauft, sich wirklich beraten lassen, also professionell beraten lassen, damit man nicht äh, doppelt wieder kauft.
1: Ja, so, Patter ist natürlich so ein Ding. Und du hast es ja gerade angesprochen. Für die letzten 80 Meter braucht man in der Regel mehr Schläge als für die ersten 400 Meter auf einer Golfbahn. Ja. Und ja. ja, manchmal sogar deutlich mehr. Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ja, dass man da einfach, da ist halt wirklich Präzision gefragt, da, ja, wenn man irgendwie mit einem Driver oder mit einem langen Eisen, wenn man da irgendwie, weiß ich, 20 Meter am Ziel vorbeischlägt, da kann man oftmals noch gut weiterspielen, aber im kurzen Spiel wird es dann halt wirklich schwierig und da ist es dann halt umso wichtiger, dass der Schläger gut passt. Und da haben wir tatsächlich auch zum Putter selbst eine ganze Folge gemacht. Und zwar in Folge 68 haben wir über die Eigenschaften des Putters gesprochen und das Putterfitting. Das heißt, wenn ihr da auch noch mal tiefer einsteigen wollt, dann Folge 68. Ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist, was du angesprochen hast, wie ist der Schlägerkopf gewichtet? Also dass der einfach... Face balanced ist, ja, und nicht zu so einer Seite kippt, weil ansonsten wird es dann halt wieder schwierig mit der Konstanz.
2: Ja, du kommst ja mal wieder auf den Spieler mit drauf an, ne? Also, ich habe zum Beispiel jahrelang als Amateur immer so Toe-Hank-Putter gespielt, habe mir nie Gedanken darüber gemacht, weil mich auch gar keiner so richtig darüber informiert hat, welche Auswirkungen eigentlich so der Schläger hat. Und äh, habe dann später erst festgestellt, dass ich immer viel zu viele Putts mit dem links am Loch vorbeigepattet habe, bis ich dann hingegangen bin und habe mir die äh, face balance Putter mal angeschaut und konnte damit einfach wesentlich besser putten, was, weil das Gewicht einfach mehr und die Kopfform einfach mehr zu meinem, zu meinem Puttstil passt. Und das kann einen natürlich noch eine ganze Menge Schläge kosten beziehungsweise positiv natürlich auch bringen. Deswegen da bitte immer drauf achten. Und deswegen hat mir auch schon mal eine ganze Folge darüber gemacht, Putterfitting auch mit einbeziehen in die Zusammenstellung der Golftasche. Denn ja, das ist ja der Schläger, den wir an, an jedem Loch eigentlich in die Hand nehmen. Klar, außer wir haben vorher schon drei Bälle im Wasser versenkt und, und können Strich machen, ganz klar. Aber im Normalfall haben wir ihn auf jeden Fall an allen 18 Löchern in der Hand. Er wird erstens zu wenig trainiert oder es wird am wenigsten mit ihm trainiert so ist meine Erfahrung. Und zweitens, es wird halt nicht so sehr darauf geachtet, dass man den richtigen Putter in der Hand hat. Deswegen ist das für mich immer so eine gewisse Herzensangelegenheit, auch ein paar Mal im Jahr ein, ein Putter-Fitting, so ein Demo-Tag anzubieten bei uns, um einfach die Leute so ein bisschen mehr zu sensibilisieren auf einen guten Putter.
1: Was würdest denn du zum Abschluss sagen, sind so die häufigsten Fehler, wenn du so in den Golfbag guckst?
2: <lacht> dass die Leute sich überschätzen. Also was lange Eisen betrifft zum Beispiel. Ja, mein Kumpel, der spielt auch mit dem Eisen 3 und mit dem Eisen 2. Das habe ich mir dann auch mal besorgt. Hat auch mal ganz gut geklappt, aber geht nicht so. Und das ist für mich immer, weiß ich nicht. Das, gut, man lernt dann aus seinen Fehlern, aber ich glaube, da liegen so teilweise die Punkte, gerade bei uns Männern, dass das Ego dann doch sehr groß ist und man sagt, ja, ich brauche diese langen Eisen, ich muss damit vorwärts kommen und das geht doch. Wie gesagt, ich habe mich auch immer dagegen gesträubt, einen Hybrid in der Tasche zu haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube einfach, das ist inzwischen auch ein Schläger, den ich nicht mehr aus missen möchte aus meiner Tasche. Und deswegen kann ich ihn eigentlich nur jedem empfehlen. Und das ist so das, wo ich, klar, ich kann jetzt auch sagen, bei den Wedges und bei den Pattern, aber gerade so bei den langen Eisen, sehe ich dann doch häufig noch eine gewisse Problemzone.
1: Ja, das ist doch mal, glaube ich, so ein ganz guter Anreiz, genau das mal so zu überdenken. Ja, bis Aha. zu welchem Eisen spiele ich da eigentlich? Wie stelle ich mir die Langschläger zusammen? Natürlich den Putter trotzdem nicht vergessen dabei. Und dann kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen bei der Zusammenstellung des Golfbacks für die kommende Golfsaison.
2: Genau, ich glaube, da haben wir ein paar ganz gute Punkte angesprochen. Jetzt äh, auf zum Fitting und ähm, sich ja, richtig beraten lassen. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
1: Na wunderbar, dann können wir ja schon mal den Ausblick auf Folge 91 wagen, genau. oder?
2: Ja, und in Folge 89 hatten wir über die Bewegungen gegen den Slice gesprochen, beziehungsweise wodurch entsteht ein Slice. Und in Folge 91 reden wir über den Hook, wodurch entsteht ein Hook und wie kann man ihn bekämpfen, besiegen. Ähm, ist ein Thema, was in meinen Augen nicht so oft angesprochen wird, da er natürlich nicht so oft vorkommt. Der Slice kommt wesentlich häufiger vor, aber ich glaube, trotzdem ist es sehr interessant für die Leute, die den Ball nach links beziehungsweise für den Linkshänder nach rechts weghauen, ähm, sollten wir ja auch drüber sprechen. Und deswegen widmen
1: wir Folge 91 dem Hook. Genau, und da wir auch gelernt haben, dass es auch immer wichtig ist, eine gegenteilige Bewegung zu können, ist das vielleicht ja auch ganz hilfreich auch als Slicer dann zu verstehen, wie eigentlich ein Hook funktioniert und dementsprechend, glaube ich, kann da fast jeder dann was mitnehmen. Auf jeden Fall. Dann hören wir uns nächste
0: Woche wieder.
2: So machen wir
1: das, bleibt gesund und munter und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Ciao.